0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ bảy ngày 27 tháng 1 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa yêu cầu chủ đầu tư và các địa phương huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3 kéo dài tăng điện cho miền Bắc. dự án đường dây dài 514 km nối từ Quảng Trạch Quảng Bình tới phố Nối Hưng Yên với tổng vốn đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng các dự án này đều đã khởi công vào tháng 10 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. Dự án này được Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành vào tháng 6 năm 2024. Hiện 226 gói thầu về xây lắp, cung cấp cột thép, dây dẫn, vật tư thiết bị đã được chủ đầu tư đấu thầu, ký hợp đồng với các nhà thầu thi công. Một số dự án thành phần tiến hành song song giải phóng mặt bằng và thi công. Với dự án này, ông Cảnh cho hay các đơn vị thi công thực hiện theo đúng tinh thần làm việc xuyên đêm, lễ và Tết, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án. Tuy vậy, khối lượng công việc còn lại nhiều, nên EVNPT kiến nghị Thủ tướng cho phép Ủy ban Nhân dân các tỉnh chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích rừng thuộc phạm vi móng cột. Cùng đó, chủ đầu tư cũng kiến nghị chính phủ giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh quyết định chủ trương về tác động vào rừng để làm đường và các công trình tạm phục vụ thi công mà không chờ sửa đổi, bổ sung Nghị định 156. Với các địa phương, EVNPT kiến nghị tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thuộc thẩm quyền của tỉnh trong tháng 1 năm 2024 và bàn giao mặt bằng các vị trí móng hành lang trong tháng 2. À. Mới đây, Trần Ngọc Dũng, từng chơi cho đội trẻ Sông Lam Nghệ An, đột quỵ khi tham gia một giải bóng đá phong trào ở Nhật Bản. Bác sĩ xác định Dũng bị rung tâm thất, là tình trạng rối loạn nhịp tim cấp cứu, khiến tim không thể bơm máu như bình thường. Dũng đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, đã qua cơn nguy kịch, không phải thở máy nhưng sức khỏe còn yếu. Cầu thủ sinh năm 2003 chỉ có thể mở mắt, chưa thể đi lại và nói chuyện, phải ăn uống qua ống truyền. Hội người Việt tại tỉnh Saitama luôn có người túc trực ở bệnh viện để chăm sóc và liên lạc thường xuyên với người nhà dũng tại Việt Nam. Theo bệnh viện, do không có bảo hiểm y tế tại Nhật Bản, chi phí điều trị chỉ trong tháng 12 năm 2023 đã là 11,2 triệu Yên tương đương 2 tỷ đồng. Đến cuối tháng 1 năm 2024, số tiền sẽ tăng lên 16 triệu Yên. Vì vậy, nếu tình hình khả quan hơn, anh sẽ được đưa về Việt Nam trước ngày 10 tháng 2. Ngọc Dũng sinh ra tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An và gia nhập trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Tháng 10 năm 2023, Ngọc Dũng cùng Sông Lam Nghệ An giành vị trí á quân U21 quốc gia khi thua PVF sau loạt luân lưu. Tuy nhiên, do chấn thương sai rằng ở cổ chân, anh không còn đáp ứng được yêu cầu chuyên môn tại đội bóng. Đến giữa tháng 11 năm 2023, Ngọc Dũng thanh lý hợp đồng và chia tay bóng đá chuyên nghiệp. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết 33 máy bay quân sự và 7 tàu chiến Trung Quốc đã di chuyển quanh hòn đảo trong 24 giờ. Dưới chức Đài Loan cho hay họ còn phát hiện hai khí cầu Trung Quốc vượt qua đường trung tuyến. Đài Loan theo dõi sát tình hình và sử dụng máy bay tuần tra trên không, tàu của lực lượng trên biển cùng hệ thống tên lửa ven biển để phản ứng với động thái trên. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực nếu cần. Hồi đầu tháng, Đài Loan tuyên bố phát hiện ba khí cầu bay qua khu vực miền Trung Hòn đảo, gần căn cứ trọng yếu Trinh Chu An Cang cùng một khí cầu di chuyển trên vùng biển phía Bắc hòn đảo trước khi biến mất. Giới chức Đài Loan nhận định các khí cầu là thiết bị giám sát thời tiết của Trung Quốc, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Nguồn tin của Reuters mới đây cho biết 14 tàu chở 10 triệu thùng dầu Sokol của Nga vẫn đang mắc kẹt ngoài khơi Hàn Quốc nhiều tuần qua. Nguyên nhân là số dầu này đến nay vẫn chưa bán được do các lệnh trừng phạt của Mỹ và vấn đề thanh toán. Số dầu Sokol này được giao cho hãng dầu quốc doanh Ấn Độ, Indian Oil Corp, đã thống nhất trả tiền cho dầu Nga bằng đồng dirham UAE. song công ty điều hành phía Nga chưa thể mở tài khoản tại ngân hàng ở UAE để nhận tiền. Việc này buộc các hãng lọc dầu Ấn Độ phải lấy dầu từ kho dự trữ và mua thêm từ Trung Đông. Số dầu sucon đang lên đênh trên biển tương đương 1,3 triệu tấn dầu, bằng một tháng sản lượng của nhà cung cấp Nga Sakhalin-1. Đây từng là dự án hợp tác hàng đầu giữa doanh nghiệp Nga và đại gia dầu khí Mỹ Epson Mobil. Tuy nhiên, Exxon đã rút khỏi Nga sau khi nước này mở chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022. Sản lượng vì thế giảm xuống gần không và đến nay vẫn chưa thể phục hồi. Sau đây là thông tin lúc 17 giờ, nguyên phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và nguyên bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa bị bộ chính trị khiển trách tại cuộc họp sáng nay. Ngoài ra, thứ trưởng Công thương Đỗ Thắng Hải, cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bị khai trừ Đảng. Trước đó, tháng 4 năm 2016, ông Trịnh Đình Dũng được Quốc hội phê chuẩn bầu làm phó thủ tướng và đảm nhiệm cương vị này trong 5 năm. Ông phụ trách lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu, đầu tư Việt Nam ra nước ngoài. Ông Dũng phụ trách năm bộ, trong đó có ngành công thương. Theo Bộ Chính trị, ông Trịnh Đình Dũng khi giữ cương vị Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021 đến và ông Mai Tiến Dũng khi giữ cương vị chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng và cơ quan quản lý Nhà nước. Cũng vi phạm quy định của Đảng, ông Hoàng Quốc Vượng khi làm Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương, Thứ trưởng Công Thương và Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải còn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Những vi phạm này đều gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của Tổ chức Đảng, Cơ quan Quản lý Nhà nước. Theo bình chọn của Liên đoàn bóng đá châu Á, các trận Việt Nam, Nhật Bản và Việt Nam với Indonesia là 2 trong 6 trận hấp dẫn nhất vòng bảng Asian CUP 2023. Điển hình với trận Việt Nam và Nhật Bản, AFC đánh giá trận đấu được quan tâm vì Philippe Jussier, huấn luyện viên từng dẫn dắt Nhật Bản vô địch ASEAN CUP 2000, lần đầu chạm trán đội bóng cũ từ khi chia tay sau World Cup 2002 ông cũng cùng Việt Nam khiến một trong những ứng viên vô địch phải khiếp sợ tuyệt độ trong lượt trận đầu bảng D. Sau trận đấu, cả hai đội đều nhận nhiều lời khen từ truyền thông và người hâm mộ quốc tế. Bởi Việt Nam có lúc làm Nhật Bản run sợ. Trong khi đó, Nhật Bản thể hiện sự bình tĩnh dù bị dẫn trước, không hoảng loạn mà kiểm soát thế trận để ngược dòng. Còn trận Việt Nam thua không một chiếc Indonesia cũng được đánh giá hấp dẫn khi đây là trận đấu hiếm hoi giữa hai đại diện Đông Nam Á kể từ Asian Cup 1972. Bốn cái tên còn thuộc danh sách này thuộc về trận Iraq thắng Nhật Bản 2-1. Ả Rập Saudi gặp Oman tại bảng F. Tân binh Tajikistan thắng ngược Lebanon 2-1 ở bảng A và Hàn Quốc bị Malaysia cầm hòa 3-3 ở bảng E. Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, Quảng Ninh vừa bị phạt 7,5 triệu đồng vì vi phạm luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 và một số quy định khi tổ chức trưng bày xá lợi tóc Đức Phật. Quyết định xử phạt vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí ban hành vào hôm nay. Trước đó, tháng 12 năm 2023 Chùa Ba Vàng trưng bày xá lợi tóc Đức Phật được cho là do hòa thượng Uvi trụ trì tu viện Parami cùng các cao tăng Myanmar rước sang Việt Nam. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhận định hoạt động này cũng chưa đúng quy định về chủ thể cũng như thời gian đăng ký theo luật tín ngưỡng tôn giáo và quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật. Sau sự việc, giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cảnh cáo Đại đức Thích Chúc Thái Minh cũng như ông cũng phải sám hối trước thường trực hội đồng chỉ sự. Ngoài ra, chùa Ba Vàng bị cấm tổ chức sự kiện giao lưu quốc tế một năm. Năm 2019, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh từng bị giáo hội bãi nhiệm tất cả chức vụ và yêu cầu sám hối đại tăng 49 ngày do chùa Ba Vàng tổ chức thỉnh vong, thuyết giảng vong báo oán, cúng oan gia trái chủ. Tuy nhiên, ông Minh vẫn trụ trì chùa Ba Vàng từ đó đến nay. 23 giờ 30 phút hôm qua, ô tô đầu kéo chở gỗ răm bị lật ở đèo An Khê trên quốc lộ 19 nối hai tỉnh gia lai và bình định khiến giao thông ùn tắc kéo dài 10 km đến sáng nay. Tai nạn không gây thương vong, song xe nằm chắn đường đèo khiến giao thông tắc nghẽn. Theo ông Trần Thái Hòa. Trưởng văn phòng quản lý đường bộ 3.4 sáng nay đèo An Khê mới thông xe được một làn. Lực lượng chức năng đang phân luồng và cầu xe bị lật để giải phóng hiện trường. Đèo An Khe dài 8 km được xem là cung đường nguy hiểm nhất trên quốc lộ 19 khi thường xảy ra sự cố, tai nạn nhất là vào ban đêm. Hiện đường đèo đang được thi công mở rộng từ 7 lên 9 mét với tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng. Ngoài ra, đoạn đèo cũng được tu sửa hệ thống cầu, thoát nước, chiếu sáng, mở rộng các đường cong, tăng tầm nhìn cho tài xế khi chạy xe qua khu vực. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu tạm dừng thực hiện dự án mở rộng đường Trần Quốc Toản chạy dọc hồ Xuân Hương do đang giả soát đầu tư xây dựng. Nội dung được nêu trong văn bản do phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Lâm Đồng võ Ngọc Hiệp ký ban hành vào hôm nay. Trước đó, dự án được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đề xuất hồi tháng 9 năm 2023 với vốn đầu tư 55 tỷ đồng từ ngân sách. Tuyến đường khi triển khai sẽ chuyển mục đích sử dụng hơn 3,3 ha đất phía sân golf đồi củ. đồi cù rộng hơn 62 ha, nằm cạnh thắng cảnh hồ Xuân Hương. Đến năm 1994, địa điểm này trở thành sân golf. Đây là một trong ít địa điểm ở trung tâm Đà Lạt có nhiều mảng xanh, ít bị đô thị hóa, bê tông. Hôm nay, Nga vừa công bố video ghi lại cảnh tù binh Ukraine được đưa lên chiếc 276 bị rơi ở tỉnh Belgorod. Tuy nhiên, cơ quan điều tra Nga không nêu rõ thời gian và địa điểm video này được ghi lại, cũng chưa công bố đầy đủ danh tính những người trên chiếc máy bay này. Trước đó, ông Putin từng nói, Tổng cục tình báo quân đội Ukraina biết trước việc nước này đang chuyển 65 tù binh Ukraina nhưng vẫn bắn máy bay. Sau động thái này, Ukraina đã bác bỏ những tư liệu trên và cho rằng đây là chiến thuật tuyên truyền chống lại Ukraina. Hiện cả hai nước đã kêu gọi điều tra quốc tế về sự việc cũng như mở cuộc điều tra hình sự xoay quanh vụ rơi máy bay 276 chở tù binh Ukraina. Quý vị vừa nghe điểm tin ngày 27 tháng 1. Xin chào và hẹn gặp lại.